0: Kıymetli arkadaşlar, e, akşam namazına da çok yakın oluyor. Böyle bir e, hızla namazımızı kıldık. E, ve Nur suresinin 11. ayet kelimesinde kerimesinde e, Elmanlı Hamdiyazır'ın şöyle diyelim, e, manevi huzurunda dizinin önüne e, diz çöktük, önüne diz çöktük. Bakalım İf Kadisesi'ni bize nasıl anlatacak efendim. E, size e, ilgi duyanların mutlaka ansiklopediden, ifk ile ilgili maddeyi okumalarını tavsiye etmiştim bu duyurunun yazdığı postta İnşallah okumuşsunuzdur onu okuyanlar daha da güzel anlayacaklar öyle düşünüyorum Rabbim dilimizdeki düğümü çözsün ve en doğru şekilde, en güzel şekilde anlatabilmeyi ve en yerinde sözleri söyleyebilmeyi, en güzel mesajları çıkarabilmeyi, anlayabilmeyi nasip etsin hepimize inşallah. Çok üzücü bir hadise ama bir kadın olarak Hz. Ayşe ile daha da güzel empati kuruyoruz tabii. Ve onu çok iyi anlıyoruz. Yani o kadar mühim mevkide bir kadın sadece bir insan olarak bakmayın olaya yani Hazreti Peygamberin eşi ve ona gelen her zarar doğrudan doğruya peygamberlik müessesesine peygamberlik kurumuna gelmiş olacak işte Medine'deki toplum yapısını biliyorsanız eğer Yahudiler bir tarafta münafıklar bir tarafta müşrik çok az sayıda var ama ciddi sayıda münafıklar var Burada asıl kaybeden zaten olayın sonunda göreceğiz bunu asıl kaybeden müminler oluyor. Yani bu, bu dedikoduya bu iftiraya isteyerek veya istemeyerek karışan müminler oluyor ve asıl olayın kazananı da başta Hazreti Ayşe tabi olmak üzere çünkü hayatı boyunca iftihar ettiği bir hadise haline geliyor bu hadise. Hakkında 10 ayet indirilmiş masumiyetine dair 10 ayet indirilmiş bir seçkin konum Hazreti Ayşe'nin konumu. Ama tefsirimizde geçmemekle beraber pek çok tarihçinin işaret ettiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu yani Allah'ın Resulü olduğunu ee, vahyin ve e, Kur'an'ın onun e, harşa uydurması değil e, gerçekten kendi kontrolünün dışında yani kendi iradesinin isteğinin dışında kontrolünün dışında bunu daha önce Mekke döneminde e, müşriklerin sorduğu 3 soru üzerine hani yarın gelin size cevap vereyim dediğinde peygamber efendimizin vahyin 15 gün kadar gecikmesi hadisinden de hatırlayacaksınız orada da e, efendim ayet kelimeler kerimeler inmiş ve peygamber efendimizi ikaz etmişti e, hiçbir şey için yarın yapacağım deme inşallah de çünkü senin elinde değil sen kontrol edemezsin bu vahyi diye hem efendimize e, bir ihtar bir hatırlatma ama onun şahsında tabii ki bize onun yaşadığı hiçbir şey tesadüfi değil yani bizi eğitmek üzere yaşadığı her şey o şekilde planlanıyor ve e, burada da e, vahyin, vahiy indirmenin yani ayet indirmenin, ayet söylemenin Efendimizin elinde olmadığını, onun kontrolünde olmadığını çünkü olsaydı o bir ayı yaşamadan yani bu olay bu kadar büyümeden daha en başta e, haşa ee, tekrar tekrar e, haşa diyelim efendim iki tane cümle söyleyerek Hazreti Ayşe'yi tebriye edebileceğini e, ama olayın böyle cereyan etmediğini göreceğiz şimdi biliyorsunuz e, Nur suresinin ilk 10 ayeti e, zina e, hadisesinden e, önce başladı, zinanın cezasından bahsetti daha sonra zina ceza e, zina İsnadında bulunmanın yani insanlara zina ile iftira etmenin, zina yaptı diye iftira etmenin cezasından bahsetti ayet-i kerimeler. Bunların e, ne kadar büyük suçlar olduğunu vurguladı. Hatta bir alıntı yaptım e, posta takip edenler için. E, Elmalı Hamdiyazır kısasın bile yani cinayet davalarında bile iki şahit yetmesine rağmen e, zina isnadında dört şahidin istenmesi, dört erkek şahidin istenmesinin e, olayın Allah katında cinayetten bile daha büyük bir hadise olduğunu işaret eder diyor bize. E, yani iftira atma meselesi arkadaşlar hakikaten, insanın hem düşüncelerine çünkü biraz sonra düşünceleriyle ilgili yani siz bunu duyduğunuzda şöyle demeniz gerekmez miydi diye düşüncelerimizle ilgili yani bir birisi hakkında bir olay duyduğumuzda ne düşünmeliyiz? Bununla ilgili de emirler var ama bilhassa dilimize hakim olmak, bilip bilmeden konuşmamak, ee, bir olayı gözümüzle görmüş olsak bile değil mi onun bile bir prosedürü var yani geçen hafta okuduk bir adam karısını yakalasa kadın kocasını yakalasa efendim zina halinde onun bile bir prosedürü var. Dolayısıyla e, bu e, özellikle e, insanların hayatını karartan böyle itibarlarını zedeleyen konularda ve bilhassa da zina konusunda e, çok dikkatli olmak gerektiğini e, Öğreniyoruz Ve yaptırımı olduğunu, ciddi yaptırımları var. İşte geçen hafta işledik biliyorsunuz. E, hem 80 değnek cezası veriliyor, hem de e, ömür boyu şehadeti bir daha kabul edilmiyor. Yani mahkemelerde şahitlik yapamıyor. E, tevbe ederse Allah katındaki, yani büyük bir pişmanlıkla tevbe ederse Allah katındaki cezası düşüyor ama mahkemelerdeki şahitliğinin kabul edilmeme cezası düşmüyor. E, tartışmalı olmakla birlikte mezhepler arasında. Dolayısıyla yani... E, şey nasıl diyeyim iki ucu keskin bir bıçak yani sadece attığınız tarafı değil sizi de yaralayan Allah korusun sizin de itibarınıza eğer dediğinizi ispat edemiyorsanız sizin itibarınızı bu sefer sıfırlayan bir hadise bu bakımdan bir de düşünün ki buradaki hadisenin peygamber efendimizin eşine yapıldığını yani bir hayal edin o günkü şartlarda ne kadar büyük olduğunu şu anda işleyeceğimiz olayın Ayetlerin ne kadar büyük bir hadiseden bahsettiğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi şöyle başlıyor 11. ayet Elmalı Hamdi Hazır. Burada 11 ve 12. ayetleri açıkladıktan sonra aradakileri sadece mealen, meal olarak vermiş ondan sonra 19 ve 20. bir alıntı yaparak tamamlamış yani o 12 ve 19 arasındaki ayetleri sadece mealen vermiş daha sonra giderek tefsirinde böyle e, e, özet geçecek daha özet geçecek biliyorsunuz elmalılı tefsirinin hususiyetlerinden bir tanesi de budur Efendim baş taraflar ve son taraflar yani ilk cüzler ve son cüzler çok detaylı çok geniş geniş anlatılmış ama aradaki kısımlar biraz daha özet ve hızlı geçilmiş hele bazı sureler sadece mealenlere deyse verilip geçilmiş bu da Elmanın kendi yaşadığı bir e, Halit Ruhiye'ye bağlanıyor işte bir takım rahatsızlıkları varmış merhumun e, tamamlayamama endişesiyle orta kısımlarda biraz hızlandığını sonuna doğru demek ki işte biraz daha demek ki yaşayacağız deyip sona geldiğinde biraz daha detaylandırdığını aslında o, o iki kısım da e, kendisinin bu konuda ne kadar mahir olduğunu ortaya koymaya yetiyor ve bize bir e, tefsir ufku kazandırmaya bir ayeti nasıl anlarız nasıl yorum yani yorumlayamayız da biz nasıl anlarız ee, efendim bir ayet e, ne kadar derin e, ele alınabilir ne kadar lafızlar ne kadar önemli bu konularda gerçekten e, çok güzel fikir veriyor o kısımlar peki arkadaşlar geçiyoruz namazlar kılınmıştır gelen gelmiştir diye düşünüyorum 11. ayet ee, doğrudan doğruya ifk hadisesine giriş yapıyor efendim diyor ki innalladine cau bil ifki osbetum minkum la tespuhu sharanlecum belhuu khairunlecum mesela burada da bizim için çok önemli mesajlar var yani bir insana iftira atılması bir yani peygamberin eşine tabii burada İftira atıldı da yani bir liderin eşine öyle düşünün mesela bir toplum liderinin eşine iftira atılması nasıl hayır olabilir ki yani? Bir olayın içindeyken arkadaşlar o olayın bizim için neticede nasıl hayırlar e, kazandıracağını göremeyebiliyoruz. E, geçen gün bu sayfada Rahşan Tekşen hocamızın bir e, konuşması oldu serbest kürsü e, programında izlediyseniz görürsünüz veya kayıtlı izleyebilirsiniz orada e, o ne diyor arkadaşlar diyor ki işte ben diyor liseden sonra eğitime devam edemedim malum sebeplerden dolayı bir 15 yıl ara verdim e, o zamanlar tabii hepimiz biz hepimiz yaşadık biz mezun olmuştuk fakat yine kardeşlerimizle beraber o acıları yaşadık arkadaşlar e, nihayetinde benim için hayır olduğunu şimdi görüyorum diyor. Yani daha sonra gördüm o 15 yılın yani okula gitmem, gitmediğim o dönemin benim için hayırlı olduğunu sonradan gördüm diyor. Hayatımızda pek çok olay böyle. Yalnız tabii orada şu var. E, her okulu bırakandan tabii bir ahşam tekşen çıkmıyor arkadaşlar. E, bazıları bunalıma giriyor, bazıları her şeyden vazgeçiyor işte köyüne dönüyor her şeyden vazgeçiyor şartları müsait olmayabiliyor e, ulaşamıyor yani kendisini yetiştirecek geliştirecek mecralara ulaşamıyor efendim e, hatta ben e, bunların hikayelerinin yazılmadığını düşünüyorum mesela e, çok e, sevdiğim takdir ettiğim e, zekasına hayran olduğum bir öğrencimiz vardı e, o yıllarda o da çeşitli yöntemlerle işte o okuldan şu okula oradan şuraya çok böyle dereceler yapmış bir öğrenciyken çok maceralı bir şekilde nihayetinde yurt dışında bitirdi okulunu. Onun arkadaşlarından mesela daha sonra akıl hastalıkları çekenler oldu. Dolayısıyla yani şunu demek istiyorum. Neticede yaşadığımız olay arkadaşlar... Tabii ki şartlarımıza bağlı, Her şey, bütün imkan yani bütün sorumluluğu fertlere yüklemek istemiyorum ama yaşadığımız bir hadise bizim onu nasıl karşıladığımıza bağlı olarak bizim için hayra ya da şerre dönüşebilir. Biz onu nasıl karşılıyoruz? Yani bir olay yaşıyoruz hayatımızda. Nasıl karşıladık? Nasıl davrandık? O alayın neticesinde nasıl davrandık? Mesela şimdi burada pek çok güzel davranış örnekleri göreceğiz. Çirkin davranışlar da var, iftirayı atanlar. Fakat Hazreti Ebubekir gibi, mesela daha sonra Hasan bin Sabit'in bazı davranışları gibi, ansiklopedi okuduysanız orada görmüşsünüzdür. Ee, yani bu olaydan kâr ederek. Ee, çıkanlar da var kazanır Hazreti Ayşe zaten öyle o şekilde çıkanlar var işte e, mühim olan arkadaşlar hele hele şimdi başkasının hayatı olunca bu konuşmak çok kolay yani sana iftira atılmamış efendim seninle hiçbir ilgisi yok yaşanmış bitmiş olay sonu ortaya çıkmış sonuçta ne oldu ve tabi konuşuyorsun böyle karşıdan bakıyorsun bakın arkadaşlar diyorsun işte bir olay hayır hayır da olabilir senin için diyorsun ama onu tam yaşarken söyleyebilmek mesele. Tam o olayın içindeyken arkadaşlar. Yani fırtınanın gözündeyken sen sakin kalabilmen önemli. Fırtınanın tam ortasındayken heyecana kapılmaman, işte panik yapmaman önemli. Yoksa fırtına geçip bittikten sonra onun masalını anlatırken, hikayesini anlatırken tabii ki e, sakin kalırsın, sakin sakin anlatabilirsin. E, yani hepimiz için temenni ediyorum ama başta kendim için e, hayatın hadiselerini yaşarken halim olabilmek yani öyle reaksiyoner olmamak, fevri olmamak, efendim haddi aşan sözler söylememek, akıntıya kapılmamak. Mesela burada müminler niye? Yani göreceksiniz ne isimler var yani. Bedir Bedir ashabından olan kişiler bile Hz. Ayşe'ye atılan iftiraya karışmışlar. Daha sonra iftira cezası uygulanmış onlara. Bedir ama Bedir'e katılmış bu kişi yani. Bedir ashabından. Ee, yani insanın demek ki böyle bir sürü psikolojisi denen şey var ya bir konu konuşuluyor herkes konuşuyor çok kolay katılabiliyorsunuz o konuya hele şimdi sosyal medyada yani benim de bu konunun Bugünlere denk gelmesi Allah'ım ya Rabbi, nasıl bir hikmet var bunda değil mi? Yani ben bunu ben planlamadım bakın kaç aydır biz bir Nur suresine başladık bir ilerleyemiyoruz yani. Bu 6. dersimiz değil mi? E, şuraya not almıştım tekrar bakayım. Evet 6. dersimiz e, ve 11. ayetteyiz daha yaşadığımız günlerde e, yazılıp çizilenler konuşulanlar e, tabii ki... E, İster istemez insanın aklına geliyor yani bu ikisi birbirine çok uygun çünkü. Şimdi bakalım e, ayet kelime bize yani ayet kelimeler bize neler söyleyecek arkadaşlar. Biz e, kendi sözlerimizi biraz geri çekelim. 11. ayet az önce okudum diyor ki Rabbimiz innalladine cau bil ifki rusbetun ming. Sizin içinizden o iftirayı getirenler bir takımdır, bir grup. Haberiniz olsun ki ifk ile gelenler içinizden bir takımdır. ve bir topluluk demek. لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّمْ لَكُمْ Onu hakkınızda bir şer sanmayın. Ayet açıkça söylüyor. ve hayrun lekom. Belki o, buradaki belki aksine demektir. Aksine o hakkınızda bir hayırdır. Likullimri imminhum mektesebe mineral ithim yani meali elmaldan okumak için e, dikkatle takip ediyorum. E, onlardan her kişiye o babaldan kazandığı vardır. Efendim likullimri imminhum mektesebe mineral ithim ve ldi tevlla kibrahu imminhum lehu azabun azim büyüğüne tesaddi tesaddi eden ona da büyük bir azap vardır yani ayet şunu söylüyor bize arkadaşlar bir defa bu iftirayı bir topluluk attı yani bir topluluk bu iftiraya karıştı bir kişi attı ama başta ilk konuşan bir kişi ama bir topluluk bu iftiraya karıştı siz onu şer zannetmeyin o sizin için hayırlıdır ama bunu ne zaman söylüyor arkadaşlar biraz sonra sebebin üzülü göreceğiz olayın olmasından bir ay sonra bir ay konuşuluyor Medine'de bu hadise. Ee, size söyleyeyim, sanırım da söyledim bu iftiranın ne kadar e, vahim bir günah olduğunu anlatabilmek için. Arkadaşlar bu töre cinayetleri denen cinayetler yani kadın cinayetleri daha doğrusu aile kendi aileleri tarafından öldürülen kadınlar. Babaları, kocaları, erkek kardeşleri vesaire. Öldürülen kadınlar olayıyla ilgili bir çalışma yaparken şuna şunu fark ettim arkadaşlar kadınlar zina yaptıkları için öldürülmüyor kadınlar atları çıktığı için öldürülüyor. yani bir kadının adının çıkması arkadaşlar ailesinin onu öldürerek kendi adı, güya güya kendi atlarını temize çıkarmaya çalışmalarıyla sonuçlanıyor peki kadının adını çıkaran kim yani bazen e, siz inceleyin kayıtlara bakın. Ben çok maalesef arşivci değilim öyle olsaydım akademisyen olurdum, ilim adamı olurdum. Efendim e, şey e, gece vakti ailesinden izinsiz bir arkadaşıyla sinemaya gittiği için bile öldürülen var arkadaşlar. O öldürülen kadınların arasında. İşte birileri görmüş hakkında konuşmaya başlamışlar. İşte kahvede konuşmaya başlamışlar. Ailesinin e, toplum içine çıkamaz hale gelmiş öyle diyorlar yani. Dolayısıyla bir topluluk bunu başlattı Siz onu şer, yani bir ay içerisinde Olaf'ın Medinede ne kadar böyle kazan gibi kaynadığını bir hafta değil 3 gün değil yani söz, o söz başlıyor bir ay sonra e, ayet iniyor Belki o hakkınızda bir hayırdır onlardan her kişiye o vebelden kazandığı var Likullim Minhu Kim konuştuysa Kim bu olaya karıştıysa, Hepsine vebal var. Kendi karıştığı kadar. Velledi tevella kibrahu Her kim ki büyüğünü tevelli etti, üstlendi. Yani lafın en büyüğünü kim söylediyse oradan da kasıt Abdullah bin Übey'dir. Çünkü ilk söyleyen o. Büyüğüne tesaddi eden minhum lehu azabun azîm ona da çok büyük bir azap vardır diyor 11. ayet. İlk nedir? Aslı esasından çevrilmiş, hakikati tahrif edilmiş söz. Yani yalan, iftira, bühtan demektir. İlk, bühtan da ansızın atılıp insanı mebhut eden, mebhut eden böyle şok eden, şok eden. İftira demektir. Umumiyetle tefsir ve hadis kitaplarında rivayet olunduğu üzere bu ayetlerin sebebi nüzulü şöyledir diyor Elmalı Hamdi Hazır. İki nokta üst üste koyuyor ve efendim konuyu anlatmaya başlıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer irade buyurduğu vakit kadınları arasında kura çeker, hangisinin ismi çıkarsa onunla giderdi. Meydan savaşları hariç bildiğim kadarıyla bütün yolculuklara yanında eşlerinden biri olmadan gitmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da ayrıca oturup incelememiz gerekir. Beni Mustalip gazasından evvel yaptığı gazada da aramızda kurra çekti. Ben ansiklopediye tekrar baktım arkadaşlar bunu Beni Mustalip gazası diye söylüyor. Ama burada ondan önceki gazada diyor. E, bilemiyorum. Tarihçilere bırakıyoruz bu ihtilafı. Benim ismim çıktı. Binaenaleyh Resulullah ile beraber çıktı yolculuğa. Ve bu Hicap ayetinin nüzulünden sonraydı. Yani kadınların örtülmesiyle ilgili ve peygamber hanımlarının bilhassa yani örtülmesiyle ilgili e, ayet, şey e, ayetlerden sonra. Hicap ayeti o demek. Onun için bir hevdece kondum. Hevdeç devenin üzerinde bir mahfaza yani bir oda gibi düşünün her tarafı kapalı böyle indiriliyor kaldırılıyor devenin üzerine yükleniyor kişi onun içerisinde seyahat ediyor mahfel veya mahfil de diyorlar mahmil affedersiniz mahmile konuldu. Avdette dönüşte yani bir devenin üzerinde bir hevdeç onun içinde Hazreti Ayşe yola çıkıyorlar efendim dönüşte Resulullah Medine'ye yaklaşınca bir menzilde konakladı. Sonra da rehil nida ettirdi. Yani bir mola veriyorlar. Sonra peygamber efendim Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyoruz diyor. Rehil yola koyulmak demek. Rehil nida edildiği sırada ben kalktım ve yürüyüp ordugahı geçtim. def ihacet ettim. Yani bak şimdi olacak ya arkadaşlar. Şimdi e, hani insan... Birazdan, birazdan da gerdanlığını aramaya gidecek. Ya niye yaptın şunu diyor ya. Hani bazen olayı bir olayı yaşadığımız zaman mesela bir gafletimiz bir şeye sebep oluyor, bir krize sebep oluyor. İnsan değil mi böyle geri dönüp zamanı geri çevirip orayı böyle yeniden yaşamak istiyor. O derecede böyle hani... Sıkıntı veren bir şey yapmış oluyorsunuz ya ağzınızdan bir söz çıkmış oluyor ya hani çok masumane bir şey burada Hazreti Ayşe defi hacet için uzaklaşmış tam da orduda toparlanıyor yola koyulacaklar demek ki hani onlar toparlanana kadar ben gider gelirim dedi Hazreti Ayşe yerime dönerken göğsümü yokladım ne bakayım zafer boncuklarından bir dizim vardı kopmuş düşmüş. Zafer de Yemen akiyiymiş. Yemen, Yemen'e mahsus bir akik taşıymış. Yani çok da basit bir şey değil, kıymetli bir takı. Bunun üzerine döndüm, dizimi aradım. Bunu aramak beni alıkoydu. Hani merak ediyorum o kolyeyi buldu mu? Bir de o var yani. İnsan o kolyeyi gördükçe değil mi nasıl hatırlar? Yani orada Hazreti Ayşe'nin yerine koyun kendinizi. Yani... Ee, Neler der? Yani yanıma birini alaydım. Keşke geri giderken aramaya giderken ya da ne bileyim haber vereydim. Yani ben işte şuraya gidiyorum, bekleyin diyebilirdi. E, fakat insan işte düşünemiyor arkadaşlar çünkü mutlaka yoklarlar hani hevdeci o devin üzerine konulan mahmili yoklarlar demiştir Hazreti Ayşe muhtemelen. E, yani bazen kader ağlarını örer arkadaşlar. Kader ağlarını ördüğü zaman bize düşen benim kanaatim yani bu, katılmayabilirsiniz. Kader ağlarını ördüğü zaman bize düşen en güzel, en doğru tavrı ortaya koyabilmektir. Hiçbir şey yapamıyorsanız, yani böyle şok oldunuz veya e, cevap verebileceğiniz bir durum değil, gerçekten çok zor bir durum, e, hiçbir şey aklınıza gelmiyor. Hz. Meryem gibi susma orucu tutun. İlla bir şey söylemeyin yani. Hele hele böyle e, kişilerin onurunu ilgilendiren konularsa arkadaşlar. Tabi e, müdafaa etmek daha güzel olur. Mazlumu müdafaa etmek daha güzel olur. Bari bir e, hani düşene bir sillede siz atmayın. Yani. E, sizin kendinizle şahsınızla ilgili ise efendim çok özür diliyorum e, evde yalnızım ve kapı çaldı. Kusura bakmayın bir iki dakika müsaade edin. Evet kusuruma bakmayın tekrar. Efendim yani diyoruz ki e, kader ağlarını örüp de başımız olaylar kontrolden çıkıp istemediğimiz bir şeyin bir olayın içine düştüğümüz vakitte bir Müslümana yakışan ahlaka gösterebilmek. İşte bizim bütün ahlakımızın ortaya çıktığı anlar bu anlardır arkadaşlar. E, yoksa her şey yolundayken herkes kibardır. Her şey yolundayken efendim... E, <gülüyor> Nasıl anlatayım yani işler tıkırındayken kimsenin kimseyle problemi yokken herkes birbirine karşı zarif davranır, kibar davranır, görgülü davranır. Ben öyle derim mesela bir deprem olsun bir yangın olsun bakalım şuradan çıkarken kaç kişi birbirine ezer. Ama normal bir günde buyurun efendim rica ederim siz buyurun efendim diye böyle birbirimize yol veririz böyle. Değil mi? Ama bir panik olduğunda işte orada kim hani başkalarının hakkına riayet ediyor, hukuka riayet ediyor, başkalarını da kendisi kadar düşünüyor. Hani kimin ahlakı yüce böyle kriz anlarında ortaya çıkar arkadaşlar. Onun için böyle bilhassa bir ailede, yakın çevremizde, bir iş hayatımızda bir kriz çıktığında sergileyeceğimiz tavır hayatımız boyunca ya bizim için bir, Yüz karası olacaktır ya, ya onurla şerefle taşıdığımız bir madalya olacaktır bunu bilelim ee, o anlarda ve peki ne yapacağız yani o anlarda böyle çok olgun davranabilmeyi insanı kamil e, davranışı gösterebilmeyi nasıl başaracağız o anlarda burada da acizane kanaatim arkadaşlar e, dereleri geçemeyen nasıl ki okyanusa açılamazsa hayatın küçük hadiselerinde küçük çıkarların küçük menfaatlerin adamı olmayın diye tavsiye ederim ee, küçücük bir olayda böyle kendi işte alınganlık yapan arkadaşıyla 10 yıllık 20 yıllık arkadaşıyla küsen işte komşularıyla kavgalı akrabalarıyla kavgalı yani böyle bir insan kriz sırasında ne yapacak bir gerçek bir kriz çıktığında ne yapacak onun için e, ahlaklı olmak ahlak kamile sahibi olabilmek arkadaşlar çok ateşlerden geçerek olabilecek bir şey. Çok sınamalardan, çok denemelerden geçerek olabilecek bir şey. Yani ben burada diyor ki insan ya hani olayı biliyoruz ya şimdi bitmiş. Hazreti Ayşe gitme gitme aramaya gitme gerdanlığını aramaya diyesi geliyor insanın böyle bir film sahnesi gibi. Ama işte gidiyor arkadaşlar. Benim yol nakliyatımı yapmakta olan takım, demek ki bir grup insan var Hazreti Ayşe'den sorumlu, varmışlar, hevdeci yüklemişler ve beni içinde zannetmişler. Çünkü hafif idim, henüz küçük, yaşlı bir taze idim. Bu Hazreti Ayşe'nin yaşı meselesi de çok ya biliyorsunuz İslam tarihinde. Beni hevdeçte sanmışlar, deveyi çekmişler, gitmişler. Avdet ettiğim vakit o mekanda kimseyi bulamadım. Binaen ile belki beni aramak için dönerler dedim oturdum yani biliyorsunuz kaybolduğunuz zaman yapılması gereken şey birinin durmasıdır çünkü iki kişi de birbirini aradığında bulunması çok daha zor derken uyumuşum Hazreti Ayşe'nin işte birazdan karakteriyle ilgili mesela özellikle cariyesinin söylediği bir söz var yani çok genç Hazreti Ayşe bu olay olduğu sırada uyumuşum saffan bin Muattal ordunun arkasına kalır Nasım ...emtiyasını araştırır, bir şey kalmış ise zayi olmamak için... ...diğer konak mahalline götürürdü. Yani Efendimiz adetiymiş bu daha doğrusu sadece Efendimizin değil belki de o devirde bütün kafilelerde yapılan bir şeydi bizim böyle bir tecrübemiz olmadığı için çok da bilmiyoruz şahsen ben kendim için söyleyeyim bir kafile bir grup seyahat ediyorsa Efendimiz birini birilerini öncü olarak görevlendirilmiş bir ya da birkaç kişiyi de artçı olarak görevlendirir. Önden gidenler işte tehlikeli bir şey var mı bir yani doğru bir güzergah emniyetli mi onu kontrol ediyorlar. Arkadan gelenlerde Hazreti Ayşe'nin söylediği gibi arkayı topluyorlar veya arkadan gelebilecek bir tehlike olursa onu hızla hani bildirecek şekilde görevlendirilmişler. burada ne kelimesi geçti? Emtia kelimesi geçti. Mal demek. Nasıl yani bir şey düşürülmüş mü? Arkada bir şey unutulmuş mu? Bırakılmış mı? Bir şey kalmışsa zayi olmamak için diğer konak mahaline yani hızla yetiştiriyor arkada. Beni görünce tanımış Safvan bir muhattan inna lillah ve inna ileyhi raciun demesiyle uyandı. Hani orada niye inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi onu da söyleyelim. Arkadaşlar inna lillah ve inna ileyhi raciun her şaşırtıcı olay karşısında söylenir aslında. Biz onu sadece yani bizim geleneğimizde sadece vefat anında söylüyoruz. Bir vefat haberi aldığımız zaman söylüyoruz. Oysa işte bir şeyini kaybettiği zaman, böyle bir şaşk, şaşkınlık verecek bir şeyle karşılaştığı zaman çünkü ayetin anlamı da ona uygun. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz demek. Bakara suresinde biliyorsunuz. Hemen feracemle yüzümü örttüm. Devesinden indi. Ben bininceye kadar çekildi. Bindim. Sonra deveyi çekti, yürüdü. öyle sıcağında orduya yetiştik diyor. İnmişler, bağırışıyorlardı. Yani bir hadise var. Mola vermişler. bir hadise var. Bağırışıyorlar. İndikleri zaman beni bulamadıklarından naz çalkalanmış insanlar. Yani bir panik olmuş. O sırada imiş ben üzerlerine varıverdim. verdim. Tam yani onlar yeni fark etmişler Hazreti Ayşe'nin hevdecin içinde olmadığını ve bir, bir panik olmuş, bir böyle bağırış çığırış olmuş. Efendim ben geliverdim. Artık herkes beni konuşmuş. Ben beni la kırdıya dalmış. Helak olan helak olmuş. Burasını çok sevdim arkadaşlar. Yani işte e, o beni öyle görünce safvan bir muattalla arkadan geldiğimi herkes beni konuşmuş. E, benim başıma büyük bir işte iftira örmüşler, büyük bir çorap örmüşler diye bakın kendine acımıyor. Sonradan anlatıyor çünkü bu hadiseyi. Ne diyor? Herkes beni lakırdıya dalmış, helak olan helak olmuş diyor. Bakış açısı ne kadar farklı değil mi arkadaşlar? Yani beni konuştuğunda sen mahvoluyorsun kardeşim. Bu akşamdan bir tek bu kalsa hepimizin aklına çok büyük bir kar. Benim gıybetimi ettiğinde, bana iftira ettiğinde sen helak oluyorsun. Sen kendini helak ediyorsun. Buna bir arkadaşım ahiret dürbününden bakmak diyordu. Yani hadiselere ahiret dürbününden, ahiret perspektifinden ne derseniz deyin. Hakikat, hak perspektifinden baktığımız zaman aslında iftiraya maruz kalanın, gıybete maruz kalanın, işte ne bileyim nahoş nitelendirmelere maruz kalanın belki de günahları dökülüyor. Belki de değil öyle çünkü ayağınıza çarpan taş bile günahınıza kefarettir Efendimizin söylemesiyle. Ama onu konuşanlar mahvu perişan oluyorlar. Çünkü birazdan neler neler söyleyecek Cenab-ı Hak onlar için. Resulullah Medine'ye kudum etti ve bana bir veca ağrız oldu. Hayır bir imtihan daha, bir hastalık, bir ağrı, ağrılı bir hastalık oluyor Hazreti Ayşe'ye. Fakat rahatsız olduğum zamanlar aleyhissalatü vesselamdan tanıya geldiğim lütfu bu defa görmedim. Yani normalde ben hastalandığımda Efendimizin gösterdiği ilgiyi, alakayı, işte e, lütuf, kâr davranışları görmedim. Yanımı ancak yanıma giriyor nasıl o diyordu. Demek ki orada bakımını yapan birileri var veya o sırada yanında birisi ol- ...varsa nasıl diye soruyor ama hiç Hz. Ayşe'yi e, muhatap almıyor demek ki. E, bun, bunlar hep neyi gösteriyor arkadaşlar? Efendimizin de bir insan olduğunu, duyguları olduğunu... ...onun da her ne kadar bakın o hadisede hiç asla kötü bir şey söylemiyor... ...Hz. Ayşe'ye hiç itham da itham etmiyor... Yani senin hakkında şey neler duyuyorum ben demiyor. Bir şiddet zaten yok. İncitici hiçbir söz yok. Hazreti Ayşe'den dinliyoruz bakın hadiseyi. Ee, ama hani muhatapta almıyor. Yani nasıl o diyor. Ee, o da bir insan. İşte ben Efendimiz'in arkadaşlar gene ee, bakın şey oldum etkilendim Efendimizin insani davranışlarından son derece etkileniyor yani kimileri mucizelerden etkilenir benim için onun e, tabii ki korunmuş tabii ki günahlardan korunmuş allah Teala korkma sana insanlar zarar veremeyecek demiş ama mesela onun da yoruluyor olması onun da acıkıyor olması onun da üzülüyor olması onun da mesela çok etkilendiğim bir şey, teheccüd namazına kalkmak için yatağından doğrulup yüzünü, İbn Abbas, Abdullah bin Abbas'tan böyle bir rivayet var, diyor ki uykuyu gidermek için yüzünü oluşturdu diyor. Teheccüde kalktığında, yani böyle gözlerini oğuşturdu, uykusunu açabilmek için, böyle hop diye kalkmıyor yani. Hani biz, biz tabii bizim gibi değil ama bir insan yani o da. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla, ee, Yükünün ne kadar ağır olduğunu. Çünkü hani şöyle olsaydı, Efendimiz'e büyük bir yük yükleniyor ama duygulardan arındırılmış. Veya hiç yorulmuyor mesela. Hiç yorulmuyor. Hani böyle olsa e, bize örnek olmazdı ama bir taraftan hani onun içinde kolay olurdu. Ama nasıl bir yük yüklendiğini e, anlayabiliyorum yani, hayal edebiliyorum muhtemelen kendi çapımda ve beni son derece etkiliyor yani onun e, beşeri özellikleriyle birlikte o ahlakı yaşamasının nasıl büyük bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar hayal edebiliyor musunuz yani yorulan üzülen acıkan işte hassas e, her şeyi görüyor o kabalıklara maruz kalıyor ithamlara maruz kalıyor yani İlk peygamberliği sırasında mesela işte ilk ailene açıkça anlat dendiğinde nasıl anlatacağım diye endişeye kapılıyor. Çünkü böyle halkın önüne çıkmış, hitap etmiş, böyle bir alışkanlığı olan biri değil Efendimiz önceki hayatında. Yani nasıl kendisiyle o da mücadele etti değil mi? Öyle düşünüyorum şahsen. İnşallah yanılmıyorumdur. İnşallah bunları kendisine sorar, kendisinden dinleriz onun meclisinde. Efendim böyle bir mesafe bu da beni işkillendirdi diyor. Yani e, iletişimin e, mecrası arkadaşlar ilişki hakkında fikir verir. İletişim hangi kanaldan ne şekilde yürüyor? Özellikle diplomaside çok çok önemlidir. Efendim ama insanlar arası günlük hayattaki ilişkilerde de çok çok önemlidir. Size nasıl hitap edildiği işte e, vesaire fikir verir aranızdaki mesafe ilişkinin kalitesi vesaire hakkında henüz maceraya vukufum yoktu yani bilmiyorum neler olup gittiğini macera arkadaşlar olup biten demek macera macera akan akan giden şeyler demek yani olup bitenler hakkında bir vukufum yoktu nihayet nekahat haline geldim yani hastalıktan sonraki iyileşme aşamasına bir gece mıstahın anasıyla hacetimiz için dışarı çıktım ee, ansiklopedide yazdığına göre arkadaşlar mıstahın annesi Hazreti Ebubekir'in teyze kızıymış yani babasının bakın kuzeni oluyor Mıstah'ın annesi. Mıstah'la ilgili biraz sonra söylenenlere, daha sonra Hz ebubekirle Bekir'le Mıstah arasında yaşanacak olanlara da dikkatinizi çekiyorum. Hem yakın akraba hem iftiracıların içinde yani. allah Ekber yani imtihan imtihan içinde. Bu ifk hadisesi e, konuşmakla yazmakla bitmez arkadaşlar. İmtihan imtihan içinde bu hadisede mıstahın anasıyla hacetimiz için dışarı çıktım işimiz biter bitmez yine mıstahın anasıyla odama doğru döndük derken mıstahın anası mırtı yani yün çarşafı içinde sürçtü yani ayağa takılmış üstündeki kıyafete ve ayağa takılınca mıstah kahrolsun kahrolsun mıstah diye beddua etmiş yani demek ki böyle bir söyleyiş var. E, Veya hatta şöyle de düşünebiliriz bunu. Şimdi Hazreti Ayşe'nin hiçbir şeyden haberi yok ama e, Mıstah'ın o iftira iftira konuşuluyor her yerde ve oğlu da karışmış bu iftirayı edenler arasında ileri geri söyleyenler arasında. Şimdi anne de Hazreti Ayşe'ye bakıyor, Hazreti Ayşe'ye arkadaşlık ediyor. Nasıl zihni o olayla dolu? Nasıl? yani ve Ayşe'nin de bir şeyden haberi yok hani ağzından kaçırıyor adeta e, alakası yok yani sen elbisene takıldıysan Mustafa'la ne alaka ama anlayabiliyoruz değil mi o anda yani çünkü için o olayla dop dolu muhtemelen ben buna itiraz ettim Hazreti Ayşe diyor Bedir'de bulunmuş bir zata seb mi ediyorsun dedim sebbetmek küfretmek yani kötüsü, kötü konuşmak hakkında haberin yok mu dedi ne var dedim? Ben dedi şehadet ederim ki sen müminatın gafilatindensin dedi. Müminatın gafilat hiçbir şeyden habersiz olan mümin kadınlar demek. Az önce ifk, şey, iftira ayetlerinde geçen bir ifade. Sonra ehli ifkin dediklerini anlattı. Derhal maraz üstüne marazım attı. Yani kendinizi düşünün yani bir anda. Öğreniyor. Hemen ağlayarak döndüm. Sonra Rasulullah girdi tekrar odaya. Nasıl o dedi? Bana izin ver, ebeveynime gideyim dedim. İzin verdi. Yani hastalığını annesinin babasının elinde geçirmek istiyor. Ben de ana baba babama gittim. Anneme, ey anne dedim. Naz, ne söylüyorlar? Naz insanlar. Yani insanlar ne konuşuyor? ''Kızcağızım'' dedi, ''Kendini üzme'' anne, anne işte teselli ediyor. ''Vallahi bir erkeğin yanında sevgili parlak bir kadın olsun ve ortakları bulunsun da aleyhinde çok laf etmesinler pek nadirdir.'' Ee, ''Daha'' dedi, ''Bu ana kadar söylenilen sana malum olmadı mı? Yani sen yeni mi duyuyorsun?'' dedi. Tabi burada da şimdi Ümmü Ruman'a da hani Hazreti Ebu Bekir'in eşi, Efendimizin kayınvalidesi, Hazreti Ayşe'nin annesi, e, tabi ki çok yakın Efendimiz'e ve e, hanesine ama dikkat edin hemen muhtemel zanlılar olarak kimi söylüyor? Arkadaşlar? Diğer eşlerini söylüyor değil mi? Yani diyor ki Efendimiz'in diğer eşleri yani onları, hani böyledir demiyor ama yani diyor ki bu diyor olan bir hadisedir. Bir Eğer bir adamın böyle çok sevdiği çok hani öne çıkan bir eşi varsa ve diğer ortakları da varsa o öne çıkan eş hakkında konuşulur böyle diyor. E, sen duymadın mı senin hakkında söylenenleri diyor. Ben ağlam aslında eğer ansiklopediyi okursanız bakın kaç defa geçti lütfen okuyun. Efendim ansiklopedide ifkadisesi maddesini okursanız Efendimizin mesela Hazreti Ayşe ile en çok belirle rekabet eden e, hanımları bile e, Peygamber Efendimizin o soruşturması sırasında çünkü o bir ay içerisinde Efendimiz Hazreti Ayşe'yi bütün aile efradına yakından tanıyanlara soruşturuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey duydunuz mu? Ya da böyle bir eğilimi var mıydı? diye soruşturuyor. Hazreti Ayşe de en çok o soruşturmadan aslında incinmiş. Ee, ve soruşturma sırasında eşleri e, Hazreti Ayşe için hep iyi şeyler söylüyorlar, diğer eşleri Yani bu hakkaniyet ve adalet meselesi de e, ayrıca inşallah yeri gelir konuşulur. Ee, siz birini kıskanıyor olabilirsiniz, aranızda bir rekabet olabilir. Bu yani tabii bugün için böyle çok eşlik söz konusu değil de yani mesela iş yerinde olabilir, bu kardeşler arasında olabilir, geniş aile akraba çevresinde olabilir Bilemiyorum çeşitli şekillerde bir bir yerde öne çıkmış olabilirsiniz veya birisi öne çıkmış olabilir. Siz aslında onunla aynı şartlardasınızdır ama onun meziyetleri sizden daha fazladır. Dolayısıyla insanlar ona daha çok rağbet ederler. O rağbet edileni ne karşı bir kıskançlık demeyim. Hiç kimse kıskançlığı üstlenmiyor. Efendim böyle bir günlün yani böyle sıkışması diyelim artık. Böyle ya ne var işte hepimiz aynı şeyi yapıyoruz gibi böyle bir rahatsızlık duyabilirsiniz. Peki o insana bu şekilde bir iftira atıldığında asla şahit olmadığınız ve asla yapmayacağına kani olduğunuz bir iftira atılsa hemen müdafaa edebilir misiniz? Yoksa o içinizdeki rahatsızlık nedeniyle oh demeseniz bile hani bir ferahlık ya baktın gördün mü işte herkes çok itibar ediyordu ama o da aslında neymiş gibi bir ferahlık mı duyarsınız işte bunlar hep bizim ahlakımızın e, imtihan edildiği alanlar arkadaşlar defalarca oluyordur yüzlerce örneği vardır hepinizin hayatında eğer yüz yüze konuşma imkanımız olsa hepinizin hayatında mutlaka benzer bir örneği vardır e, veya mesela birisine bir özelliğinden dolayı Kıskanmanız gerekmez bir özelliğinden dolayı biraz sinirinizi bozan bir tiptir. Yani e, gıcıktır hani e, büyük bir kötülük olması gerekmez. Böyle bir dokunuyordur yani davranışları sizi rahatsız ediyordur. Şaka basabadır ne bileyim sınır çizemiyordur kendisine vesaire. Ve onun başına bir hadise geldiğinde gıcık olmanıza rağmen onu müdafaa edebiliyor musunuz? İşte o Kur'an-ı Kerim'de Nisa ve Maide suresindeki iki ayet, duygularınızın, şimdi ayet numaralarını hatırlayamıyorum, duygularınızın adalette engel olmaması, yani bir kavme duyduğunuz kim, sizi haksızlık yapmaya sevk etmesin veyahut da analarınızın, babalarınızın, kardeşlerinizin aleyhine bile olsa hakkı e, müdafaa edin şeklindeki o iki ayet işte. Yani sevdiklerinin aleyhine bile olsa doğruyu söyleyebilecek misin? Veya sevmediğin birinin başına bir iftira, bir şahitsiz, delilsiz bir isnatta bulunulduğunda sevmiyor bile olsan onun haklılığını görebilecek misin? İşte bunlar hep bizim arkadaşlar imtihan edildiğimiz yerler. Çok güzel bir söz var minibüs edebiyatını andırıyor ama artık hani minibüs edebiyatından çok bir şey Instagram edebiyatı ya da sosyal medya edebiyatı diyebiliriz. Benim gençliğimdeki minibüs sözlerine benziyor pek çok söz. Efendim orada ne diyordu? Benim yaşadığım hadise benim imtihanım ama o sırada nasıl davrandığım da senin imtihanın diyor. Çok güzel bir söz. Ben çok severim minibüs sözlerini. Kamyon minibüs sözlerini çok hikmetler barındırdığını düşünüyorum içerisinde. Halkın irfanını yansıttığını düşünüyorum. E, bu da aynen böyle. Efendim e, ağlamaya başladım diyor. Babam yanıma geldi. Valideme bu niye ağlıyor dedi. Bu ana kadar söylenilenden malumatı yokmuş dedi. Babam da ağladı. Sus kızım dedi. Hazreti Ebu Bekir, zaten çok yufka yürekli biliyorsunuz. O gün durdum. Gözyaşım dinmiyordu. Ebeveynime ağlamak ciğerimi parçalayacak gibi geliyordu. Yani onların da ağlıyor olması. Ve anne babasının önünde ağlıyor olması. Ve böyle bir hadiseden dolayı. Yani bir kaybınız olur, bir savaşta yakınlarınızı kaybetmişsinizdir. O günkü dünya için söylüyorum. Çocuğunuzu kaybetmişsinizdir. Bunların hiçbirisi arkadaşlar. Yani insana Allah yere baktıracak, insan içine çıkamayacak bir... İmtihan yaşatmasın. Hazreti Yusuf mesela öyle değil mi? Zindandan çıkarılacaksın diyorlar Hazreti Yusuf. Hadi gel çıkarıyoruz seni zindandan. Ne istiyor? Önce diyor o meseleden aklanmak istiyorum diyor. Önce o mesele tekrar hukukun önüne getirilsin. Yani oradaki hukuk işte ne kadarsa. Tekrar konuşulsun ve ben aklanayım ondan sonra beni yani... Zindandan çıkarmışsınız ama hala kafanızda benimle ilgili zanlar varsa böyle bir çıkmayı istemiyorum diyor Hazreti Yusuf. Nasıl bir şey bakın bir insanın itham altında kalmasın. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Evet. İkisi de yanımda oturmuş. Ben ağlıyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerimize geliverdi. Selam verdi. Badehu oturdu hakkımda söylenilen söylenilenden beri söylenililiden beri yanıma oturmamıştı. Ve bir ay olmuş Allah Teala ona benim hakkında bir vahi indirmemişti. Sonra dedi ki: "Ya Ayşe, şimdi Peygamber Efendimiz geldi. Bütün o Efendimizin yerine de koyun yani kendinizi. Bilemiyor. Yani bakın, vahiy gaybı bilmediğinin arkadaşlar, alemlerin Efendisi bakın, bütün alemlere peygamber olarak gönderilmiş olan kişi. Gaybı bilmiyor. Hanımının zina edip etmediğini bilmiyor arkadaşlar. Çünkü araştırıyor. Siz buradan kıyas edin yani bir başkası gaybı bilebilir mi? Her kim ki arkadaşlar en ufağından bile olsa gaybı bildiğine dair bir şey size ihsas ettiriyorsa uzaklaşın etrafından. Bizden söylemesi siz bilirsiniz. Ama insanlar, insanlarda hayra yönlendirilmemiş bir merak ve tecessüs duygusu var. Merak ve te- merak duygusu fıtridir, acizane kanaatin fıtridir. Fakat onu hayra yönlendirmeniz gerekir. Ne demek hayra yönlendirmek? Mesela işte merak duygusu, uzay gemileri nasıl çalışıyor? Merak et. Efendim e, hangi yönden esen rüzgarın adı ne merak et. İşte İstanbul'da hangi Boğaz'da, Karadeniz'de, Marmara'da hangi balıklar hangi mevsimde nasıl oluyor yani sabah namazında bir kuş ötüyor onu merak et yani. Onları merak etmiyoruz biz. Biz neyi merak ediyoruz? Bizim merakımız e, meşru ve bize faydalı olacak e, kanallara yönlendirilmediği için arkadaşlar tecessüs şeklinde tezahür ediyor. Aslında temelde hepsinin etkisi aynı. İçimizdeki motivasyonu aynı. Aynı yerden kaynaklanıyor. Efendim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani işte Peygamber Efendimizin bilemeyeceği gaybı, tabii onlar çeşitli şekillerde bizi ikna edecek şekilde güya bugünkü yani bu gaybı bildiğini iddia edenler, çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Ama şunu bilin ki yani arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye atılan iftiradan sonra işte görüyoruz yaşanan krizi krize bakın yani ki burada çok detayları yok detayları hadis kitaplarında tarih kitaplarında var Ansiklopediye de bakabilirsiniz <gülüyor> beşinci defa söylüyorum efendim nasıl bir aile krizi yaşanıyor yani şöyle de demiyor yani diyor mu bilmiyorum hani Cibralya biz bu kadar yıllık hukukumuz var seninle. Söyleyip ver nedir bunun aslı? Yani, o arada Cebrail gelmedi mi? Meleklerle konuşamaz mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Çok acıyip hadiseler bunlar. Yanına oturuyor ve diyor ki Ey Ayşe hal mühim. Senden bana şöyle böyle bir söz yetişti. Yani senin hakkında şunlar şunlar şunlar söyleniyor. Buna da, bu da açık iletişim arkadaşlar. Bakın. Şimdi sen biriysen, yani bu söylenenlerden uzaksan Allah muhakkak seni tebriğe eder. Seni onlardan temizler bu isnatlardan. Ve eğer bir günaha düştünse, yani bir günah işledinse Allah'a istiğfar ile tevbe et. Zira kul tevbe edince Allah Teala tevbeyi kabul eder. Yani Hazreti Ayşe'yi e, tevbeye değilse, e, temizse zaten Allah'ın onu temize çıkaracağını e, söylüyor ve tevbeye davet ediyor. Vaktaki Resulullah mekalesini bitirdi. Mekale söylediği söz, sözünü bitirdi. Gözyaşlarım boşandı. Ee, çok iyi anlıyorum onu. Sonra babama tarafından Resulullah'a cevap ver dedim. Bakın şimdi burada düştüğü duruma da bakın Hazreti Ayşe. Diyor ki sen cevap ver diyor babasına. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Yani babası Hazreti Ayşe'yi müdafaa edecek, ortamı rahatlatacak bir şey söylemiyor. Bunun üzerine valideme dedim tarafından Resulullah'a cevap ver. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum dedi. Ben henüz küçük yaşta bir tazeydim. Kur'an'dan çok okuyamazdım. Yani çok istişhat edebilecek halde değildim. Yani Kur'an'dan bir yer bulayım da o ayetle cevap vereyim. Hani böyle bir e, bu kadar vakıf değildim Kur'an-ı Kerime. Dedim ki vallahi ben anladım. Bakın şimdi Hazreti Ayşe'nin hem insan psikolojisini nasıl tahlil ettiğini hem de nasıl cesurca arkadaşlar cesurca Söz söylediğini görün. Diyor ki vallahi e, ben anladım. Siz bunu işitmişsiniz. Hatta gönüllerinizde yer etmiş inanmışsınız. Şimdi ben size beriyeyim desem inanmayacaksınız. Ve eğer benim muhakkak beriye olduğumu Allah bilip dururken size fena bir itirafta bulunsam hemen tasdik edeceksiniz. Ben sizi gördüm diyor siz. Bu söylenenlere meyletmişsiniz. Ben size desem ki ben böyle bir şey yapmadım. Kuşkunuz devam edecek ama bir yalan itirafta bulunsam hemen kabul edeceksiniz. O, o şeye gelmişsiniz, o kıvama gelmişsiniz hepsine diyor. Annesi babası ve eşi var ve peygamber eşi. Vallahi benimle size yani bu aramızdaki konuşmada başka bir mesel bulamıyorum. Ancak Yusuf'un babası... O salih kulun, Yusuf'un babasını bile hatırlayamıyor. Hazreti Yakup diyemiyor yani. O kadar hani ee, allak bullak olmuş. İsmini zikretmemiştim. Dediği gibi فَسَبْرٌ cemil, وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا tasifun Yusuf suresinin 18. ayet kelimesi e, Sabır ne kadar güzeldir. Allah sizin ee, vasfettiğiniz şeylerden Efendim uzaktır dedim sonra dönüp yatağıma yattım diyor. O halde ben, ben vallahi biliyordum ki Allah Teala muhakkak beni tebriye eder. Beni temize çıkarır yani. Lakin vallahi şanımda bir vahiy indireceğini zannetmiyordum. Vahiy tilavet olunan bir vahiy. Yani Allah ya peygamberimize bir rüya gösterir, ya efendim bir yolla Cebrail gelir söyler ama Kur'an'da okunan bir ayetle temize çıkacağımı zannetmiyordum. Şanım nefsimde Allah Teala'nın öyle tilavet olunacak bir emir ile tekellüm buyuracağı mertebeden çok hakir idi. Yani kendimi o düzeyde görmüyordum Hazreti Ayşe. Şanım yani benim mertebem kendi nefsimde Allah Teala'nın benim hakkımda tilavet olunacak bir emir ile tekellüm buyuracağı mertebeden yani benim hakkımda mı konuşacak Allah Teala yani? Benim hakkımda kıyamete kadar okunan bir ayet mi indirecek diye kendimi o mertebede Görmüyordum ve lakin umuyordum ki Resulullah uykuda bir rüya görür de Allah beni onunla tebriğe eder. Alim Allah Resulullah meclisinden kalkmamıştı. Ehli Beyt'ten hiç kimse de dışarı çıkmamıştı. Allah Teala peygamberine vahiy indiriverdi. Ona vahiy inerken ola gelen hal hemen geliverdi ki kış gününde bile vahyin sıkletinden ağırlığından dolu tanesi gibi ter dökülürdü peygamberimizden binaenle bir örtü örtüldü ve başının altına bir yastık konuldu vallahi ben telaş etmedim çünkü kendinden emin ve Allah indiriyor Allah'tan daha iyi bizi kim bilebilir yani şey olsaydı mesela Amerikan mahkemeleri gibi bir jüri o zaman telaş edebilirsin yani lütfen o 12 kızgın adam filmini de izleyin ve lütfen Hocam konuşmanızda hangi kitabı tavsiye etmiştiniz, hangi filmden bahsetmiştiniz diye de bana sormayın sonradan hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir plan yapmıyorum yani şurayı anlatırken şu filmi tavsiye ederim değil yani o anda aklıma geleni size söylüyorum. O 12 Kızgın Adam filmi kült bir filmdir ve bir jürinin düşüncelerinin ne kadar değişebileceğine, manipülasyona insanların ne kadar açık olduğunu aslında ve dolayısıyla mutlak adaletin bu dünyada olup olamayacağını gösteren e, çok güzel bir filmdir. Başka benzer filmler de izleyebilirsiniz. Hukuk, mahkemelerle ilgili nasıl e, işler dönüyor. Efendim hiç Hz. Ayşe hiç endişeyim. O kadar rahat ki. Çünkü insanlar hükmetmeyecek onun hakkında. Kim hükmedecek? Allah. Arkadaşlar Allah'ın hükümleri karşısında kim rahat olabilir? Mesela esma Yusna da anlatırız bunu ede. İnna Allah hesemiyor, onu Allah her şeyi işten, her şeyi görendir. Bu isim, bu iki isim ve diğer isimleri de, mesela Alim, işte Allah'ın uyup kayıtları bilen, bütün bilinmezleri bilen. Bu isimler arkadaşlar bazıları için tehdittir, bazıları için müjde ve ferahlıktır. Kendinden eminsen hayatından, gidişatından, düşüncelerinden, niyetlerinden, davranışlarından eminsen, bu isimler senin için müjdedir. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Ama kendinden emin değilsen, işte burada bir handikapımız var, acizane kanaatin, biz kendimizi bile kandırıyoruz arkadaşlar. Orası çok fena. Onun artık hakkı bulması çok zor. Kendimize karşı dürüst olursak, Bazen Semih ve Basir isimleri yani böyle gizli gizli fısıldaşmalar, arkadan arkadan konuşmalar, kaş göz eğip bütmeler vesaire yapmışsak Allah korusun, o Semih ve Basir isimleri bizim için tehdit olabiliyor. İşte ben de diyor hiç korkmadım çünkü beraatimi biliyordum. Fakat Resulullah açılıncaya kadar Nas'ın dediklerine hak verecek bir vahiy vermek korkusundan anamın babamın canları çıkacak zannettim. Yani Hz. Ebubekirle Bekir'le annesi şey hanımı, yani Hz. Ayşe'nin annesi böyle artık can alıp can veriyorlar. Gelecek ayet ne söyleyecek? Ama Hz. Ayşe çok rahat. Vaktaki Resulullah açıldı, gülüyordu. İlk söylediği kelime şu oldu. Müjde ya Ayşe, agah ol, vallahi Allah seni katiyen tebriye etti dedi. Çok seviniyor. Hz. Ayşe ne diyor arkadaşlar cevap olarak? Hamd Allah'adır. Ne sana ne de ashabına diyor. Ne sana teşekkür ederim ne de asabına teşekkür ederim. Hamd Allah'a teşekkür ederim diyor. Evet arkadaşlar süremiz doldu. Burada bitirelim. İnşallah çok güzel bir noktada kaldık. Yine Hazreti Ayşe'nin o kahramanca duruşunu görmeye haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz.